2: Buenas tardes, muy buenas tardes, desde la cabina de Radio Panamá, 94.5 FM, al aire su programa, usted que es una persona con criterio, usted nos prefiere, nos sintoniza, nos espera, nos busca, no se baja del carro, avisa que ya va a comenzar, etcétera, etcétera, sal y pimienta, la Chugi Planage, yo sentadita aquí en mi silla... ¡Oh, qué día más bellaco que yo he tenido! Yo, yo sí he sacado trabajo hoy, yo. ¿sí? De verdad. Estoy con tanta, la digo, porque ¡oh! Ay, yo sentía que tenía como cinco sacos de piedra en mi espalda, pero bueno, ya me quité por lo menos dos o tres. En fin, ha sido un día de trabajo muy rendidor en noticias, en mi otro trabajo, porque allá yo soy abogada. Acá vengo y, y comento, ¿no? Comento con ustedes, comparto con ustedes investigamos para que el Wichi y cosas como esas. Eh, pero bueno, hoy ha sido un día, a ver, noticias, cambios, nombramientos de ministro.
3: Eh, ¿Qué más, Chuy ¿Qué más? Mira, bueno, yo creo que la noticia del día o, o, eh, ha sido... Bueno, primero la, el nombramiento de la nueva ministra de gobierno, que es la actual gobernadora de la ciudad de Panamá, eh, esa por un lado, a raíz pues, de la destitución en el día de ayer del ministro de gobierno, Carlos eh, Carlos iba a decir Carlos Aguilar, ya le estaba quitando el puesto. no me tumbé al mal, loco? <risa> si está haciendo bien buen trabajo, está haciendo, pero, va, para, no, está va, haciendo va, giras con su, con su ley de cultura y el ministerio de cultura y las actividades. No, 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 perdón. El ministro Carlos Romero, que de hecho dice que estaba hasta en Dominicana cuando se enteró, que ya no era ministro, eh, a raíz de la, eh, de la fuga. De el asesino, eh, oye, se me... Ventura, Ventura Ceballos, Ceballos. Ventura Ceballos. Así que esa ha sido quizás la noticia pues institucional más importante. Sin embargo, ha habido una noticia que sacó eh, sacó Rosendo Rivera. No sé si recuerdan a Rosendo Rivera, uno de los querellantes del caso Martinelli. Esta mañana sacó un tuit. Diciendo que nuevamente estaban tratando de traer de Estados Unidos a Ismael Pití. Ismael Pití fue el testigo protegido del caso Ricardo Martinelli, que hace unos meses habían dicho también que lo iban a traer eh, entre el ministro de, de Seguridad y el director de la Policía Nacional. Uh -huh. Y al final eh, el presidente Laurentino Cortizo dijo que no, que hasta que ese caso no termine, y no ha terminado, porque hacen falta dos recursos, anulación y casación, el testigo protegido se quedaba en Estados Unidos bueno, hoy nuevamente Rosendo Rivera salió a decir que el testigo protegido le habían anunciado que venía el lunes hacia Panamá por órdenes de Javier Miranda director de la Policía Nacional eh, pero el gobierno ya salió y dijo que no, que el testigo protegido se queda en Estados Unidos parece que Comando no mete una bueno, habrá que ver, no he escuchado Comando eh, Rosendo asegura que fue la información que le dio el testigo protegido y el gobierno dice que no, que se queda por allá así que habrá que esperar, no sé si Comando saldrá a, a aclarar o no lo cierto es que bueno, nuevamente eh...
2: No no ha llamado a la prensa todavía, ¿verdad? Bueno, porque quería
3: comentar que hoy escuché
2: unas declaraciones de nosotros le decimos Comando tenemos, a ver, una relación profesional acá Desde nosotros informamos, ellos dan declaraciones ningún tipo de relación más allá a mí el señor Miranda me parece buena gente, pero como yo no lo quiero ni para amigos ni para socios, tengo que mirarlo desde la perspectiva. Y no porque sea nada, sino porque no es, no es esa la función. Lo veo, en mi opinión, la de ayer y la que voy a dar ahora es exclusivamente en perspectiva de el puesto público que ocupa y yo en mi calidad de panameña. Y de comentarista de este programa de radio. Yo insisto, a mí él me cae muy bien, me parece simpatiquísimo. Sin embargo, yo creo que el resultado del trabajo hasta ahora... Yo escucho hoy sus declaraciones y esfuerzos aquí y lo que estamos haciendo con la pandilla y todo lo que estamos buscando aquí, allá, acuyá, pero la sumatoria a mí no me da. No me da, no me da. Eh, alguien me recordó ayer, si yo estoy equivocada con esta noticia que voy a dar, alguien que me corrija porque es para que lo verifiquen. Me dicen que estas dos mismas personas... ¿Cómo se llama Castillo? ¿Cómo se llama el otro, Anet, El que nos dieron... El que está en el...
3: En, en... Javier Castillo, ¿no?
2: El, uno está Miranda en la policía y el otro... Castillo es el director de la DIJ. DIJ. Parece y ser... hay otro que es Delgado, que está en la DIP, en la DNIP. Algo como que hace no sé cuántos años cuando se escapó... Ah, no, no. Tú estás hablando de lo que dijo Flor esta mañana. Ah, lo dijo Flor, no, porque yo no he oído a Flor
3: hoy, lo conversamos en la reunión que estábamos anoche, la persona nos dio ah, la información, ¿te acuerdas? y okay. ¿qué pasa? Este, El director del Senan, que acaban de nombrar ministro. No, 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 no va por ahí la cosa. Juan, Juan que Pino, yo... el hermano de Juan Pino, estaba encargado de vigilar precisamente el área donde... No, 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 no va el... por ahí mi noticia. Uh -huh. Eh, Miranda, cuando, cuando, cuando el, el delito y el, la cuestión
2: de Ceballos, Ventura Sevilla, la primera escapada, parece que Miranda y Castillo ambos estaban en posiciones, Castillo en posiciones iguales de seguridad de la policía,
3: Castillo no como director, Miranda. sí, Mi, eh, eh, Miranda era el director de la DIJ. Castillo era de la DIJ. No, Castillo no. ahorita es la DIJ, Mariela. Miranda ¿Y en era la DIJ. ¿De día época que era Castillo? Eh, no, no. Bueno, no vamos, no vamos sí, a. No
2: vamos, solo quiero decirles que por ahí ando buscando esa información porque eh, seguramente es solo una coincidencia, pero la sumatoria de Miranda y Castillo hoy en estos puestos de mando dentro de la policía con esta fuga, de alguna manera también se daba ese binomio en en el momento aquel de la otra fuga. Entonces, yo no estoy ni quiero, ni quiero que me ponga de boca ni que esta lo que puede pasar solo una casualidad me daba pie a iniciar diciendo que para mí lo que sería sería una prueba más de ineficiencia, pues repetitiva. Es que yo creo que,
3: a ver, yo creo ya que, que, tú, que está la presa, Sí, la yo verdad. creo que la preocupación tuya viene y seguramente muchos panameños la comparten en que la fuga de Ventura Ceballos ha puesto a todo el mundo en alerta sobre la crisis que ya se había hecho evidente con la masacre de La Joyita. Sacan a, un, a dos ministros de Estado, uno renunciado y otro renunció. Sin embargo, no tocan a nadie en la Policía Nacional. Y, y tú dices, si el pabellón estaba vigilado por la Policía Nacional el pabellón de donde se fugó, el pabellón en donde hubo la masacre estaba vigilado por la Policía Nacional y el perímetro de la cárcel está vigilado por la Policía Nacional, ¿cómo tú solamente sacando a los de arriba vas a resolver algo que se ve que hay un está problema dentro. de corrupción adentro de la Policía Nacional? Y que nos dicen que hay tres
2: separados. Pero yo no sé nada, ¿sabes que yo tengo derecho a saber quiénes son esos tres? ¿Dónde estaban? ¿Por qué los separaron? Yo quiero saber, yo quiero saber qué almorzaron ese día. Bueno, de, de hecho, hecho reporte, Yo tengo derecho a
3: conocer ese dato de seguridad de este tema tan grave de lo que ocurrió. Bueno, de hecho, hay un reporte de tres unidades que eh, salieron de la, del eh, centro penitenciario La Joya en un vehículo de la institución hacia Ancón a la misma hora en donde desaparece Ventura Ceballos. Y están los nombres de las tres personas que iban manejando ese ese vehículo, tres policías. Eh, tres policías. ¿A quién tenemos del diario La Prensa? Hola, Dalia, ¿cómo Hola, estás? Hola, Dalia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, les cuento rapidito lo que tenemos, que ya me he medio tarde. <risa> eh, a ver, a ver, bueno, ya me imagino que hablaron de esto. Se tomó posesión la nueva ministra de Gobierno, Sheila Grajales. Ella hasta hoy estaba como gobernadora de la provincia de Panamá, esto es después de que en mayo ella ganó por el partido Molirena para ser representante del de corregimiento de Victoriano Lorenzo en San Miguelito Y al nombrarla como gobernadora, ella pasa el puesto a su suplente. O sea que, pero ella sí era una dirigente y era la segunda vez que corría para el cargo de, de representante en Victoriano Lorenzo y ganaba. O sea que ya es dirigente política de esa área desde hace tiempo. Y bueno, ahora tiene la tarea de liderar el Ministerio de Gobierno.
3: Y no es cualquier tarea, es una tarea eh, en un gobierno, que, en un ministerio que tiene la responsabilidad de los centros penitenciarios, precisamente en el foco de todas las preocupaciones que hemos tenido en los últimos, yo diría que mes y medio, puede ser, desde que hubo aquella masacre en La Jollita y después pues, el con la fuga de, de Ventura Ceballos.
0: Uh -huh, exacto. ¿Sí? Así que sí, ella va a ser la nueva ministra de Gobierno. A mí me llamó la atención que en el tuit donde pone la presidencia anuncia el, el nombramiento habla un poco de, de las responsabilidades ¿no? que tiene el Ministerio de Gobierno y no en el sistema penitenciario. Claro, que Es como que es, es lo que todo el mundo está pensando y es la razón por la cual se destituyó a Carlos Romero.
3: Claro, y ahí, a ver, hoy Leandro Ávila da unas declaraciones desde la Asamblea Nacional sobre que van a detener la discusión del proyecto de ley que había presentado en su momento el ministro, hoy, hoy ex ministro Rolando Mirones, sobre ¿Cómo? pasar la responsabilidad de los centros penitenciarios a una policía penitenciaria, ¿no? Claro. O sea, como que ya dan por hecho que el Ministerio de Gobierno no va a tener a su, a su mando el tema penitenciario, porque no lo menciona ella dentro, dentro de sus funciones, pero por otro lado la Asamblea está diciendo espérate, espérate, ese proyecto donde le quitas esa responsabilidad al ministerio, eh, vamos a aguantarlo hasta que esto se, se, se aclare un poco con los nuevos funcionarios. Uh -huh. Bueno, Pero ojalá que fuera que... La verdad es que es
2: que yo no creo que debe ser la policía. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustaría que se quedaran, que se siguiera desarrollando y trabajando. Mira, Nito Cortizo ha demostrado o ha hablado o ha dicho, a él le interesa echar el país para adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no recoger lo que viene bien, ahorrate ese trabajo, ese trauma, ahorrar el desperdicio de ese dinero, recoger todo lo avanzado y seguir en materia penitenciaria? Íbamos bien. Ay, Uy, ¡Había un trabajo bien.
3: avanzado! La ex ministra de gobierno, bien? María Luisa Romero, hizo un buen trabajo levantando la carrera penitenciaria, haciendo un inventario de las cárceles, de las necesidades, haciendo protocolos. O sea, ya había un trabajo avanzado. Entonces, ¿por qué destruir para empezar de nuevo? No, yo también estoy en esto con mi socia... Mariela, ¿para qué dañar lo que estaba empezando Hombre, a caminar? Además que Además, que se, que se prueba que lo que están tratando de hacer ahora no está funcionando. Hombre, por lo pronto, en siete
2: meses nos ha dado dos tu casos muy, fuerte muy que no, fuertes que nos indican que no, no, no funciona. Muy fuertes. Querida, ¿qué más tienes por allá?
0: ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, bueno, ok, también el presidente Cortizo hoy visitó a los estudiantes que regresaron de sus becas en China, eh, dio declaraciones a los medios al salir, los fue a visitar en el... En la base del Sistema Nacional de Protección Civil, en Howard, hoy estarán ahí hasta el 20 de febrero. Y bueno, al salir dijo que estaban muy bien, pero que lo que le preocupaba era que no tenían wifi
3: Porque son jóvenes y están vestidos ahí.
2: No, pues, yo escuché yo no las declaraciones.
3: Pero sí es verdad. No, sí, o sea, no, es okay, okay. A mí me
0: parecieron que las declaraciones estuvieron bien. Que muy al final, bien, son, bien. son personas que están, eh, o sea, que por su seguridad que no hay ningún caso y que no, nadie está infectado con nada, pero es por la seguridad de, de los estudiantes. Pero yo no me puedo imaginar
2: estar metida ahí 15 días. Sin wifi. <ríe> ¿Haciendo qué? Mira, eh, dijo varias cosas que me parecen importantes. Primero que nada, dijo sentirse orgulloso de ellos, que son panameños, que se han superado, que y el que país los necesita, bueno. espérate, que el mm -hmm. país los necesita tanto en el sector público como en el sector privado. Recalcó... Algo que me parece importante que la población, sobre todo aquellos que andan gritando y despotricando y sacando gente de su barrio porque lo, o de su sector porque los lo llevan a los chicos, eh, sí. que los chicos están en observación. Los chicos no están ni en cuarentena. Ah, no esa existe. fue la palabra que usó. ¿sabes? Claro, entonces es que es importante que se sepan que en 12 o 13 días más van a salir. Por supuesto que son pelados millennials que están comiéndose las uñas y ya van por el cobo no tienen wifi. fi sí. eh, Pero te voy a decir una cosa. A mí me pareció una buena... Eh, decisión, de, eh, por lo menos de, pe, de, de relaciones públicas y comunicación y David, por qué te lo también. digo porque fue, a, cuando, mientras todos están gritando y haciendo y deshaciendo, él uh -huh. está dando la cara, fue a visitarlos demostró que no, que no que no había ningún problema, que él estaba ahí reconoció el valor de los chicos que deben sentirse muy mal de, de que los larguen de un lado para otro y los tengan gritando uh -huh. como si tuvieran la peste bubónica etcétera, etcétera. Me gustó, mira, me, me, me gustó ver al fue, presidente en eso. Y también
0: con la, con la ministra de Salud y con la ministra consejera, con Rosario Turner y con Eira Ruiz. Y que creo que Panamá
2: Pacífico lo manejó muy bien la, la, sí. el, 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 la empresa que desarrolladora, la Asociación de Usuarios de Panamá Pacífico, y el gobierno creo que fue una excelente comunicación y una excelente eh, de, muestra de relaciones públicas hacia donde queremos ir con el tema del, del cosa este. Bueno, son las 6 y 15, alguna cosita así como urgentita que quieras decir que tenemos para
0: mañana, bueno sí para mañana tenemos una nota acerca del plan que hay para votar en la playa de la alcaldía, le damos un par de cifras de cuántas personas de hecho están eh, cuántos electores tiene el Distrito de Panamá y quiénes son los que podrían votar todavía hay muchas preguntas en el aire sobre cómo cómo se va a llevar a cabo esa votación y, y qué tan qué tan regulada por el
2: Tribunal Electoral va a estar y también pero porque el tribunal electoral qué tiene que ver por favor este mm. invento que es que el alcalde cree que porque fue a visitar a los, a los magistrados del tribunal y menciona esto, eso valida el, el procedimiento <tose> <tose> Dalia Pichel mañana lo leo y mañana comento de eso sí mamita, perfecto dale mi reina, un millón bueno. de gracias y a usted que nos escucha seis cinco para sus aportes y comentarios vámonos al cambio
4: Recibe más con la nueva tarjeta Scotia Bank. Ahorra 10% de tus compras todos los días en supermercados Rey, Romero, Mr. Precio y Metro Plus. Solicita la tuya en supermercados Ray o al 800-8777. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Tasa regular efectiva desde 14% hasta el 28% anual según el producto. Solicitud de tarjetas nuevas sujeta a verificación de documentación y aprobación crediticia. Términos y condiciones del producto y programa de la Altad publicados en www.deoro.com. Los productos y servicios son responsabilidad del comercio que los ofrece.
6: Anet, ¿qué pasó, Mariela? Oye,
2: te invito, te invito <risa> el 7 de febrero, te invito Chucky, te invito. Y vas a pagar. Voy a pagar. <risa> Oye, el 7 de febrero, viernes de Peque, adivina desde dónde lo vamos a transmitir. ¿Desde dónde? Restaurante local. Amor, ¿Sabes? los amigos Chani's. Los Chani's, un restaurante que tiene historia, un restaurante sí, que tiene personalidad, un menú que usted se chupa los dedos. Bueno, vamos a estar con nuestros es allí, ese restaurante queda Anet, tú
3: sabes que yo me pierdo Mariela, la es cosa? la calle 74 este San Francisco, al lado del charro ah bueno, al lado en vez de medir el producto interno bruto no, vamos al local, a
2: comer rico a comer muy rico, oye, tenemos algo que decirle, si usted llama al 387 2149, que es el número del restaurante ese día usted va a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque usted debe hacer una reservación. Venga, dos, tres personas, Acompáñennos a grabar ese día, a, a presentar el programa Sal y Pimienta en vivo con nuestros peques y nos encantará sentarnos con usted en la mesa, conversar un poco,
3: escuchar su opinión. Sobre Vamos, anímese, usted, participe María. del debate. 387-2149, el, el, el viernes 7 de viernes febrero. Viernes 7 de febrero. Yo voy a pedir jaldra, chucuera. Ay, ay, ay. María. ¿Y tamal.
2: mal de hoy la dieta? No, ese día yo no hago dieta. Lo esperamos, De vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio como yo que estoy, que me babeo de la emoción de ver. ¿Cómo es que se llama el actor este hombre? El de Wakanda Forever, Chuy. Hay un chombo que sí está lindo, Dios mío. Y esa Pachu Chuy, esto es. Esto le quita el sueño a cualquiera. Bueno, al, al que le puedan gustar los chombos, porque al que no, no. Pero esto me parece tan varonil. Yo puse ahí, yo quiero Wakanda forever. Si alguien lo ve, lo tuitela. si alguien lo ve en la calle, por favor, tómele una foto y dígale que él me encanta. Ah, pero me encantó el papel de, 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 que hizo en la
3: película. Pero ¿quién será que estoy buscando? Ay, ¿Cómo es que se llama? Ah, A ver, hombre. dice Chadwick Boseman. Se nota que lo mío es puramente Michael físico, Jordan. ¿no? <risa> <Sí>.
2: <risa> Porque solo te digo de cómo se ve y no me acuerdo ni cómo se llama, Chuy. Ay, Mariela, Mariela. Oigan, lo que sí me acuerdo cómo se llama es el glucómetro, se llama Viva Check. Amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba. Está de venta en la Casa del Médico, la sucursal de Justo a y también allá en mi patio, en mi tierrita, en David Chiriquí. Eh, a ver, ¿qué más? Chugi, ¿qué tienes ahí
3: del de 61315565? Bueno, eh, tenemos a Vincent, que está escribiendo, que le está llamando y llamando y no le contestan. Vincent, este programa no recibe llamadas al aire, pero sí, si nos escriben al 61315565, con mucho gusto leemos su pregunta y de esa manera puede participar en el programa. Eh, la Metro, en mi chat de residentes de Panamá Pacífico, para ver menos menos que es de la, del comentario que estabas haciendo de lo bien que estaban manejando el tema en Panamá Pacífico sobre eh, los estudiantes de, de que vienen de China, y sobre el comentario del Ministerio de Gobierno, cada gobierno con su librito, lo que hizo el anterior, todo es malo o no sirve, dice Nelson Nuval. Ok, oye, y no ha empezado la,
2: la invitada y ya la gente la está felicitando. <risa> Ahí está Cecil, ¿cómo se llama? Bume. Blume, que manda a decir que el averito sale también Raiza Banfield, que dice que es muy buena, sale Laura Puerta, bueno, la gente escribiendo y esperando la participación, ya van a saber quién es. Solo para corregirles, no es de Wakanda forever, Chugi. Si tú fuiste la que lo dijiste. Bueno, yo, pues, es Asgard de Thor, en la en los Avengers, ¿no? En, en la película Thor. Y se <risa> llama, te voy a decir, porque parece que el nombre como que no me importa, se llama Heimdall es el nombre del actor bueno ya sabes si ven a Heimdall dígale que a mí ni me importa en qué película
3: el trabajo que a mí el que me parece lindo es el hombre cinco y Dale. qué tiene que ver porque están filmando The Suicide Squad en Colón bueno, dice que va Alex Lee, el alcalde Alex Lee va a salir de la película, mm.
2: asumo que de villano, mm, digo, ¿no? No voy a decir nada porque después dicen que uno tiene sus cosas, y dale,
3: te paso la... <risa> bueno, hoy tenemos el gusto de tener en Sal y Pimienta a Verónica Zavala. Verónica Zavala es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, del BIT, y ahora conversando con ella me entero que no solamente en Panamá, sino en 10 países,
6: Verónica. Sí, efectivamente. ¿Namá? Nada más, sí. No había suficiente en Panamá. La de Panamá soy representante, pero estoy mi gerencia, yo soy gerente para, para esa región y tengo la suerte de, de estar aquí en Panamá y desde aquí me muevo, lo cual es muy conveniente. Tiene ya? Dos años. Ah,
2: mira, ¿y qué tal rico?
6: Rico, la verdad que, que se pasa bien y además es mucho más fácil tener un hub aquí en Panamá que en claro. otros lugares, eso es un activo Por la conectividad, gran, seguramente. La conectividad, la puntualidad de la línea aérea... De, de la línea aérea, porque los panameños no somos muy puntuales, ¿no? Pero la línea aérea sí, la verdad es que eh, es una
3: de las grandes con, eh, contradicciones del panameño. O sea, no valoramos la puntualidad en nuestras relaciones laborales y personales en Panamá, sin embargo, hemos logrado o ha logrado esta compañía ser número uno del mundo del mundo en tema de puntualidad. O sea, que lo podemos hacer, que es lo triste, ¿no? Lo podemos hacer.
6: Yo creo que sí, yo creo que, que en términos generales, y esto pensando en temas institucionales, es curioso, en los países de América Latina no nos comportamos muchas veces de lo mejor cuando estamos, porque las reglas son así, pero nos vamos a otro lado y nos comportamos distinto estoy segura que un panameño es puntual cuando está en Holanda, o cuando está en España, y aquí no, y es algo para pensar, ¿no? Certeza de castigo se llamará de repente. Bueno, tú sabes
2: que, Vero, que cuando nosotros teníamos a la zona del canal, allá no tirábamos chicle, no tirábamos basura, éramos puntuales y teníamos que entrar, hacíamos todo bien, y Apenas cruzábamos el lado de acá, nos comportábamos de otra manera, eh, no. lo cual te indica, reafirma eso que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que sé, yo creo que es cuestión de educación y de, y de, y de, y de, y de, y de, llevar a la gente a cumplir determinadas reglas,
6: ¿no? y, y de incentivos, a ver sí, sí, hoy día está. no hay ningún castigo a no ser puntual, no hay castigo a, ese, a el chicle, lo que sea, pero las capacidades todas están, todas las, las
3: tenemos. Invitamos a Verónica para que conversase sobre las perspectivas económicas de 2020. Eh, una, bueno, una de las principales preocupaciones de los panameños, eh, que es un poco la economía, todo el mundo dice que está todo parado, que nada se mueve, los números cuando uno los compara con el resto de Latinoamérica no parecen estar tan mal. Sin embargo, aquí en Panamá sí sentimos que la economía sí. eh, no está caminando. Algo está pasando que las cosas no se están moviendo. Pero antes de entrar en el tema de fondo, quería un poquito, Verónica, que le explicaras a nuestros radioescuchas sobre qué es realmente el BIT y qué es lo que hace el BIT para Panamá y para estos 10 países en donde tú estás eh, supervisando.
6: Bueno, muchas gracias por la pregunta. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, es un banco... Eh, que básicamente trabaja con el gobierno en proyectos de desarrollo. Estamos trabajando en temas, por ejemplo, de ciudades con vocación turística, o podemos tener eh, proyectos de salud, de educación, carreteras, electrificación rural. Y lo que hacemos es, tenemos tres palabras, yo siempre digo, banco, estamos recursos, interamericano. estamos en toda la región de América Latina y el Caribe, y de desarrollo, es decir, ...prestamos recursos para proyectos que son de desarrollo, o sea que vienen acompañados de asistencia técnica... ...para que los proyectos tengan el mayor impacto. Y básicamente mucho de lo que hacemos es, hacemos algo en un país, aprendemos lo que funciona, tratamos de replicarlo... ...lo que no funciona evitamos que otro lo haga. Y de esa manera buscamos que eh, no solamente haya crecimiento, sino que también haya eh, mayor bienestar. Nuestra forma de decirlo es mejorar vidas. ¿Y desde cuándo está el BIT en Panamá? El BIT tiene 60 años de fundado, el primer préstamo en Panamá fue hace 56 años. O sea, que estaban oh. casi, casi que empezando cuando entraron en Panamá. Sí, claro, el banco comenzó en toda la región y Panamá fue fundador desde el primer día, evidentemente, y aquí tenemos presencia desde casi desde el inicio. Y hoy día somos más de 80 profesionales que trabajamos aquí en eh, el BIT, en el Bit Invest, que es nuestro brazo privado en el BitLab, que es nuestro brazo de innovación.
2: O sea, ¿80 para la operación de Panamá y Latinoamérica no. o solo la de Panamá?
6: No, esa es la de Panamá. Oh, mira, qué interesante. Eh, algunos basas, hacen más de un país desde aquí, pero básicamente ese es el equipo de okay. Panamá.
2: Bueno, yo me imagino que la cartera de inversión, el desarrollo de la relación comercial... Eh, la experiencia en 54, 56 años debe haber sido siempre increciendo ¿Cómo estamos en este momento? ¿En, el, en la cúspide de esa historia? ¿O, o simplemente estamos, eh, bueno, eh, eh, dentro del marco normal, razonable?
6: Cuéntame un poco de eso. Mira, yo creo que en el caso de Panamá, Panamá es un país que ha eh, crecido, este siglo es el que más ha crecido. Entonces, para nosotros eso eh, acompañar esto ha sido siempre importante eh, es bonito que un país nos presente cada vez desafíos más grandes es decir, hace 56 años teníamos que hacer proyectos relativamente más simples, claro. hoy día estamos en temas digitales, estamos en temas de ya no electrificar una ciudad, sino tal vez electrificar, electrificar en las comarcas estamos en temas de innovación entonces, de economía creativa entonces, qué interesante. es eh, Acompañar a un país como Panamá es un reto constante porque las necesidades exigen cada vez más. Y además Panamá, digámoslo con sinceridad, es un país que puede financiarse en los mercados. Ajá, Entonces, ¿qué le agregamos para que quiera financiarse claro. con nosotros? Somos un par de puntos más baratos que los mercados, Ajá. pero... Tiene que haber valor agregado nuestro para que quieran venir y no, no emitir simplemente bueno, un Bueno, 56 años de relación ya es un valor agregado, ¿verdad, Verónica? Sí, 56 años es un valor agregado, pero quisiéramos que la razón por la cual trabajen por nos, con nosotros es porque traemos proyectos que realmente mueven la aguja y no y solamente una historia. ¿no? Eso
2: me lleva a la pregunta que se decanta solita. ¿Qué proyectos estamos manejando ahorita, Viti y Panamá?
6: Mira, tenemos temas en saneamiento en importantes, Saneamiento de aguas. Eh, saneamiento de aguas. Y eso es algo que hemos tenido desde el inicio. Uh -huh. Pero si hablamos de cosas nuevas, yo, yo creo que valdría la pena comentar. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que Panamá ha crecido muchísimo, pues, todos los números lo dicen, pero el crecimiento está mucho más concentrado en el eje canalero. Es decir, uh -huh. Panamá ha crecido más que lo que han crecido el resto de provincias. Y nosotros queremos acompañar el crecimiento de Panamá más descentralizado, con mayor uh -huh. igualdad territorial. Entonces, por ejemplo. Vamos el, a eso que acabas de decir. Entonces, por ejemplo, para nosotros sería súper importante que haya otros motores de crecimiento como puede ser el turismo. Uh -huh. Y entonces, genial, este, queremos acompañar el turismo, pero no es, desde el punto de vista público, es generar las condiciones en las ciudades con vocación turística de manera tal que pueda ocurrir. Si uno mira, por decir algo, Portobelo. Yo como peruana, con la historia que conozco de eso, me fascina. Pero uno llega con dificultades, puede atravesar sabanitas, llega ahí, no necesariamente hay agua, no hay saneamiento, las calles... La estructura muy pobre, exacto. la atención
2: del turismo está muy limitada. Entonces, limitar, esas
6: pobre. bases para que Portobelo pueda recibir el turismo que merece, sí. es un proyecto que estamos trabajando. Allí, pero también tenemos un proyecto de ir a otras seis ciudades donde está Boquete, está Pedací, está Santa Catalina, está Taboga, Bocas del Toro, porque esos son los temas que van a hacer que el sector privado luego pueda invertir y que el turismo pueda desarrollarse de una manera exponencial. O sea
3: Mariela, que son las 6:30, vámonos al cambio <ríe> y de regreso seguimos conversando con Verónica Zavala del Banco Interamericano de Desarrollo.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Hace 20 años, juntos aceptamos un importante reto Y comenzamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia Los panameños hemos hecho lo imposible posible Lo impensable una realidad Y los retos los convertimos en logros Juntos celebramos 20 años de transferencia del canal a manos panameñas Porque juntos somos Panamá Canal de Panamá
0: en esos momentos en los que haces cosas que te impulsan a cambiar a sentirte orgulloso de tu logro momentos que compartes con tu gente esa que valora el trabajo y la confianza momentos que solo puedes crear con herramientas poderosas y fieles para toda la vida Steel, tecnología alemana en la que puedes confiar de venta en todos los distribuidores autorizados Steel a nivel nacional para mayor información contáctenos al 224-378 o 224-5802
6: Anet. ¿Qué pasó, Mariela?
2: Oye, te invito, te invito ah. el 7 de febrero. Te invito, Chucky, te invito. Y vas a pagar. Voy a pagar. <risa> Oye, el 7 de febrero, viernes de Peque. Adivina desde dónde lo vamos a transmitir. ¿Desde dónde? Restaurante local. ¿Sabes? Los amigos Chani's. Los Chani's, un restaurante que tiene historia, un restaurante sí, que tiene personalidad. Un menú que usted se chupa los dedos. Bueno, vamos a estar con nuestros Peques Allí,
3: ese restaurante queda... Anet tú sabes que yo me pierdo. Mariela, es la calle 74, este San Francisco. Al lado del charro. Ah,
2: bueno, al lado... En vez de medir el producto interno bruto, no, vamos, vamos al local. A comer rico. A comer muy rico. Oye, tenemos algo que decirle. Si usted llama al 387-2149, que es el número del restaurante... Ese día usted va a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque usted debe hacer una reservación. Venga, dos, tres personas, acompáñennos a grabar ese día, a, a presentar el programa Sal y Pimienta en vivo con nuestros peques y nos encantará sentarnos con usted en la mesa, conversar un poco, escuchar su opinión. Vamos, anímese, participe
3: Venga. del debate. 387-2149, el, el viernes 7 de Viernes febrero. 7 de febrero. Yo me he pedido jaldra,
2: chuchu. Ay, 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 ay. ¿Y tamal de hoy la dieta? No, ese día yo no hago dieta. Lo esperamos, ya. Estamos de vuelta en Salipimiento, un programa para gente con criterio. Le vuelvo a recordar este bloque y el otro para que usted escriba: 6131-5565. Verónica, me dijiste turismo. Y yo dije: bueno, turismo. Sí, la carretera que llega allá, unos baños para que te bajes en Portobelo. Esa es la estructura física, pero yo no creo que esa es la intención del BI, yo creo que ustedes están hablando de una inversión redonda que repercuta en una sociedad y que sea una net que vaya creciendo. Háblame un poquito de eso. Sí,
6: efectivamente, ¿no? Nosotros lo que queremos es generar las condiciones para que haya esa ese encadenamiento con la economía y con el bienestar. El turismo tiene esa ventaja y es que logra articular y que el bienestar les llegue cada vez a más porque tienes eh, las personas que se ocupan en hoteles o en como guías pero tienes la comida tienes que una vez que hay eh, restaurantes y tal artesanías entonces comienza a claro. integrar a la economía de la localidad y cada vez un poco más amplio entonces en ese sentido para el caso de Panamá por los activos que tiene la conectividad que tiene funciona muy bien el turismo pero sobre todo por el desafío que tiene de cómo lleva otros motores de la economía a otras zonas del país.
2: Más gente, Exactamente, más gente
6: a ese desarrollo. Exactamente, desigualdad,
2: ese es... ese es el tema que yo te decía que me vengo últimamente con ese susto a pesar de que tengo un amigo que es libertario radical diría y me Sí, desigualdad y cambio climático son los retos de este siglo y me tienen preocupada, Verónica.
6: Nos tienen preocupados a todos, yo creo que eh, evidentemente tenemos que trabajar en ese en que el bienestar les llega a todos, y lamentablemente Panamá ha crecido muchísimo, pero tiene una eh, pobreza y una desigualdad muy resistentes, es decir, nosotros lo hemos medido, y en América Latina por cada punto de crecimiento la pobreza y la desigualdad se reducen más de lo que se reduce en Panamá, y por eso es tan importante sacar, ¿no es cierto?, eh, los motores de desarrollo más allá del canal, turismo, agro, economía creativa, cosas que permitan que más panameños se y integren y que
3: otras
2: áreas que no sea toda... el eje
6: canaleno
3: como dices tú ¿tú tenías preguntas? Chocan? Bueno eh, queríamos hablar un poco sobre eso las perspectivas económicas todo el mundo dice Panamá crece a números eh, muy positivos de hecho inclusive hablan de que el, el año pasado que no fue un buen año todavía en, en términos arriba. económicos eh, todavía estábamos muy por encima de la media de la región y creo que quedamos de primero o de segundo a nivel latinoamericano ¿qué, ¿Qué se
6: prevé para el 2020? Bueno yo, yo creo que eso es, las dos cosas son ciertas, ¿no? El crecimiento de Panamá ha sido en este siglo eh, milagrosísimo, es decir, eh, un modelo mundial. Eh, últimamente ha habido una desaceleración, es decir, el promedio de los 15 años está por encima de 7, los últimos dos han estado debajo de 4. Y eso es igual que cuando estás en tu auto yendo a 120 y bajas a 80 y sientes que estás lentísimo. Y de repente 80 no es lento, pero es la sensación. Lo importante es regresar a un ritmo de crecimiento más importante creemos que este año va a estar en el vecindario del 5%. Eso es un poco lo que estima el Fondo Monetario. Hay algunos que son algo más conservadores. Este año se va a beneficiar de que la mina va, va a trabajar todo el año. Hay proyectos interesantes de desarrollo de vivienda que nos eh, el otro día nos hablaba el ministro Alexander. Hay los temas de eh, el metro, el cuarto puente... Y también, ¿no es cierto?, eh, los cerca de 2 billones que las APPs ya están teniendo en su pipeline y que tal vez no este año, pero el siguiente van a comenzar a mover. Entonces, eh, todo parece indicar de que la economía de Panamá va a crecer más este año de lo que creció en los dos pas años pasados.
2: De tu y boca es... al oído del Señor, dijo, dicen, al oído de Dios que así
6: sea. Y, y entonces, eso es una muy buena noticia, ojalá que todo eso se confirme. Nosotros, además, eh, creemos que el ministro Alexander está haciendo... Muy muy responsable con el manejo de las finanzas públicas, que es un activo de Panamá, pero insistiría en el reto de eh, para seguir creciendo hay que prender más motores. La mina ya se prendió, que es lo siguiente: es decir, y allí, ¿no es cierto?, el modelo pasado tanto en construcción. Y el canal es un modelo que necesita... No es sostenible. No, no podemos seguir
3: creciendo a punta de cemento solamente. Quizás es. un poco lo que se ha resentido es que sí. Hacemos los números del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero ¿en qué sectores se está creciendo ese Producto Interno
6: Bruto que lleva también porque pues, que la desigualdad se sigue, eh. sigue creciendo también? Exactamente. Entonces, por eso nosotros, la forma de decirlo es, tenemos que prender otros motores. Prender otros motores. Y además de Turismo. esos motores más descentralizados para que sea un crecimiento menos resistente a, baja, a, a no bajar los temas de, de pobreza y desigualdad, más inclusivo. Y también nos parece importante trabajar en lo que es el capital humano, porque el crecimiento de largo, largo plazo uh -huh. se basa en las capacidades que tenga tu gente. Y sí, esa es la inversión que hay que hacer. Y esa es la inversión que tienes que hacer porque... Ahí, ¿no es cierto? Esa es la que te da la movilidad social también. La movilidad social y también la productividad y la competitividad. Claro. Un país no puede ser competitivo si su gente no lo es.
2: Fíjate, hablando de, de turismo, tú me dijiste fuera de micrófono, fuera del aire, me dijiste esto de cuánto da un buen servicio. Cuéntamelo de nuevo,
6: que los oyentes sí. lo escuchen. Sí, nosotros eh, un poco repetimos lo que dice la, 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 la Agencia Mundial de Turismo, la UIT, unas cifras que son muy simples. y Es un turista satisfecho atrae por comentarios que le das a tu familia, amigos, cuatro. No es, no es un amigo inmediato, pero uno genera... Esa cuatro turistas, ¿no? Cuatro turistas de boca a boca, ¿no? Pero un turista que se va insatisfecho, espanta siete. ¡Wow! O sea y que entonces, el trabajo... se nota, ¿no? El trabajo tiene que estar en que la experiencia turística sea integral, sea desde la gente que atiende, que los baños funcionen.
2: Y sabes etcétera? también que, Verónica... Que los turistas de hoy, o una gran parte, no todos, todos tienen deseos y buscan diferentes sensaciones, pero hay muchos turistas ahora buscando experiencias de, de gratificación emocionales. A veces hay unos buscando museos y artes, música, otros buscando deporte, camping, pero pero la, la emoción que acompaña el turismo es muy importante ahora. Y eso la traslada muy bien la experiencia vivida en comunidades, ¿no?, y con la gente del lugar, que es la que te puede traspasar la emoción del sentido de pertenencia, del orgullo de lo que está presentando, la historia del, de lo que estás viendo y conociendo.
6: Sí, Panamá tiene en eso una ventaja enorme, ¿no? Porque tiene muchos tipos de patrimonio, patrimonio histórico, cultural, pero también patrimonio vivo, tiene eh, riqueza eh, de su gente, que es, que es enorme, eh, y todo eso se complementa, ¿no? Pero hablemos de turismo también, ¿no? eh, la, antes decías de esta filmación eh, en Colón. Eso es otra forma de, por ejemplo, industrias. Es decir, Panamá, con la conectividad que tiene, con su apertura y tal, podría ser la ocasión de, de películas mucho más, porque tiene tantos escenarios. Entonces, montaña, es, río, playa,
3: ciudad moderna, casitas de, de, del interior. Eh, todo.
6: Entonces, afrontillano. A, a, a entonces, tú juntas. Eh, tu conectividad, el hecho de la moneda, la apertura, todo eso, genera otras opciones más allá del turismo tan tradicional, ¿no? Y es súper interesante. ¿Cuáles podrían ser las principales amenazas que puedan
3: evitar que Panamá alcance su potencial de crecimiento este año?
6: Bueno, comentabas antes, temas de cambio climático son importantes, ya lo estamos viendo en el caso del canal. Y, y en el turismo mucho, este, muy, muy bien muy, de manera directa. Eh, también hay temas de. Eh, Guerras comerciales internacionales, ¿no? Que, claro, que también afectan. Claro. Eh, y por otro lado, en el plano interno, eh, siempre hay eh, elementos que tienen que cuidar. A mí me parece importante decir: nosotros vemos que Panamá hasta hoy tiene unas ventajas importantes por su ubicación, por su apertura, su, su solidez del sistema financiero, su conglomerado logístico, pero pues siempre veíamos como uno de sus activos que era un país. Y es un país seguro, comparativamente hablando. Eso es algo que, que hay que cuidar. Sí, Porque... lo, lo
2: recalca mucho la gente, Verónica, que se sienten seguros en las calles de Panamá. Y nosotros aquí gritando y sintiendo miedo y diciendo no sé, todo lo que queremos. Pero decimos. es bueno,
6: es bueno eh, no ser complaciente y saber qué cosas tienes un activo. Es cuando tienes una joya, tienes que cuidarla. Y eso sí. es, es un poco la mirada que nosotros tenemos.
2: O sea que es un excelente activo, claro, esa sensación de seguridad. Recuerdo un director del... No, no me acuerdo de qué organismo internacional, que cuando vino a Panamá, su hijo pequeño de seis años le preguntaba en inglés, papá, ¿dónde están nuestras armas? Venían de Colombia. Y él le dijo, no, hijo, no, acá no necesitamos ni, ni, ni guardaespaldas ni armas. Era como otra realidad, ¿no? Y entonces cuando me lo contaba me decía, así de dramática es la el cambio solamente aquí al lado. Colombia mm -hmm. eran épocas más difíciles aquellas también, pero pero es esta seguridad que nosotros vivimos, salvo cuando se nos escapan cinco y se nos matan 15 adentro de la joya, eh, esta seguridad que nosotros
6: vivimos no tiene precio. No tiene precio, es un activo importante para los panameños, pero también para su eh, potencial de, de, de productividad y competitividad, claramente. Panamá
3: normalmente saca buenas calificaciones a la hora de, de evaluar financieramente el manejo financiero de Panamá. Tenemos categoría de inversión, eh, Moody's, eh, todas estas Standard and Poor's, nos califican bien con relación a la región. Sin embargo, en el último informe hubo como un, hubo como, como una marquita, como cuando la profesora te pongo te pone, dice, ojo con esto, que estás teniendo muchas faltas ortográficas. Y que 4,7 podría Muy ser bien, mejor, pero... Muy bien, pero... Políquen, pero... Y mencionó el aumento de la deuda eh, como porcentaje del PIB, eh, sí. que, que no había sido contemplado dentro de la primera calificación que se dio antes de julio, dijeron ellos. ¿Qué tanto tendríamos que preocuparnos con el manejo de las finanzas, aunque comparto la opinión de que Héctor Alexander está haciendo un excelente trabajo cuando uno compara los números con otros países nuestro endeudamiento no es tampoco de, de alarmarse sin embargo hubo esa marquita en Moody's que hablaba de que creció mucho el endeudamiento en un periodo en muy los últimos corto últimos seis
6: meses sí, yo, yo creo que dos cosas uno que yo he visto a este gobierno hacer algo que muy pocos gobiernos hacen que es recortar gasto público por ejemplo en el año pasado y recortar sobre un gasto recortado este año para ponerse en una ruta de, eh, de man, man, manejar el déficit fiscal. Y eso también, ¿no es cierto?, es dejar de poner presión a lo que es la deuda. Y también hemos visto, y lo explicó con claridad eh, la semana pasada el ministro de Invisión 2020, cómo está sincerando algunos números para que realmente los números reflejen lo que son. Entonces, hay un saldo que en parte es que han sincerado o, o puesto las cifras tal cual, tal cual son. Mi, mi preocupación sería o mi, más que mi preocupación, si yo tuviera que pensar dónde debe estar la cosa, uno tenemos que eh, mantener siempre la, 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 la disciplina fiscal, súper importante, uh -huh. segundo hay que mejorar ingresos uh -huh. es decir, Panamá, sí. Panamá es un país que es uno de los que menos recauda y no estoy hablando aquí solamente de la política fiscal que me parece sí, sí, soberana, yo sino lo que es la administración sí, de esos impuestos sí, sí, sí. y es terrible porque recauda poco y al mismo tiempo es muy difícil pagar impuestos, eso es una es una terrible combinación. Una combinación muy rara. No sabe, plata, pagar, no sabe ni cuánto pagar, muchas veces. No sabe ni cuánto tienes que pagar. Sí. Sí. Y, por ejemplo, para ponerte un dato, a le les gustan los datos. hay Aquí en Panamá se pagan, un contribuyente paga como 37 veces, en Chile paga 6. Es decir, la cantidad de veces que tiene que interactuar sí, es sí. enorme, la cantidad de trámites. Entonces, Des,
2: de, desanima, de, de, desestimula al, al contribuyente. La
6: buena noticia es que esto es algo que, de nuevo, el ministro y su equipo de la DGI están mirando. ¿no? Entonces, eso es muy bueno, un manejo más inteligente, más con mejor información, con data, ah, con data dura dura y big data para, para trabajar mejor, pero también para atender mejor al ciudadano. Y si tienes mejores ingresos, evidentemente la presión en deuda va a ser menor. Entonces, eso sería mi comentario. Excelente. Gracias, Verónica. Vámonos al cambio y de regreso seguimos con más en Sal y
3: Pimienta, un programa para gente con criterio.
4: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
6: Si buscas los productos de buena calidad, a
0: precios increíbles, aquí lo encontrarás
5: en este verano llévate gratis
4: una gorra Por la compra de un reloj de la marca Buzz New Relogin Con sucursales en Ivory Mall, Metro Mall Multiplaza, Alta Plaza Westland Mall, Santiago Mall, Mall Paseo Central De Chitre y Avenida Tercera en David Promoción válida del 2 de enero de 2020 Hasta agotar existencia 500 gorras disponibles
0: relojín, es calidad
2: Es relojín.
6: Anet, ¿qué pasó, Mariela?
2: Oye, te invito, te invito, <risa> el 7 de febrero. Te invito, Chucky, te invito. Y vas a pagar. Voy a pagar. <risa> Oye, el 7 de febrero, viernes de Peque. Adivina desde dónde lo vamos a transmitir. ¿Desde dónde? Restaurante local. Vamos con los amigos Chanis. Los es un restaurante que tiene historia, un restaurante sí, que tiene personalidad. Un menú que usted se chupa los dedos. Bueno, vamos a estar con nuestros Peques ahí. Allí, ese restaurante queda,
3: Anet. Tú sabes que yo me pierdo. Mariela es la calle 74, este San Francisco. Al lado del charro.
2: Ah, bueno, al lado. En vez
3: de medir el Producto Interno Bruto, no, vamos,
2: vamos al local. A comer rico. A comer muy rico. Oye, tenemos algo que decirle. Si usted llama al 387-2149, que es el, el número del restaurante. Ese día usted va a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque usted debe hacer una reservación. Venga, dos, tres personas, acompáñennos a grabar ese día, a, a presentar el programa Sal y Pimienta en vivo con nuestros peques y nos encantará sentarnos con usted en la mesa, conversar un poco, escuchar su opinión. Vamos, anímese, participe del debate. el, el 87 2149 el viernes 7 de viernes febrero. Viernes 7 de febrero. Yo me voy a pedir Jaldra, chupia. Ay, ay, ay Y tamal de hoy a dieta. <ríe> no, ese día yo no hago dieta. Lo esperamos, ya. Wow.
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
2: Estamos de vuelta ¿Tú tienes algo que anunciar? En Sal y Pimienta un programa para gente con criterio bueno. ¡Lee! ¡Lee! ¡Haz tu trabajo, Chugui! ¡Recibe! No sé, Mariela,
3: me estás estresando. <risa> ¡Me siento acosada! ¡Ese es el objetivo! ¡Eso veo! ¡Eso veo! Aquí nos escribe Daniel. ¿Te acuerdas del comentario que hiciste de Panamá Pacífico? Que todo ajá, era una maravilla. Pues resulta que las cosas no fueron tan, tan fáciles que ni la felices. De, de, ajá, de, eh, de hecho, dice... Escribe aquí, dice: ¿La meto en mi chat de residentes de Panamá Pacífico? <ríe> no, Parece yo que tengo
2: la cosa un un poco en la escuela de uso, Panamá Pacífico. Y sé sí. cuál fue el manejo que se les dio. Y en la escuela estaba, o sea, fue una cosa que hubo que manejar. Mi hijo está en el Lightbridge School de Panamá Pacífico. Pero al final creo que tiene que ver con la falta de educación. Creo que la comunicación inicial no fue muy buena, el abordaje no fue, no les avisaron, no, y eso yo puedo verlo. Lo que yo dije, y me reitero, es que en la ida del presidente es una excelente figura de relaciones públicas y me parece que le da tranquilidad, porque si eso fuera tan peligroso como todo el mundo creía, porque yo creo que el miedo es lo que a veces hace que la gente actúe de determinada manera, no metes al presidente y a la propia ministra en el lugar. Entonces yo no digo que se haya manejado correctamente todo el episodio, digo que esa acción, el resultado me gustó. Yo sí estoy enterado, Felipe se llama, ¿cómo se llama? Se llama, sí, que yo acabo sí. de cambiar, Daniel, mi hijo, Daniel. Daniel, yo sí lo sé, papá, porque mi hijo está en una escuela ya y yo más o menos tuve que eh, lidiar con eso, no te preocupes. Lo que yo digo es que están a salvo, que no pasa nada, que los chicos pueden estar mejor, que mejor acomodados, que pueden tener internet, que deben respetar
3: la comunidad y previamente, todo eso es verdad, se puede mejorar. Yo estoy de acuerdo. Oye, Mariela. Y tú sabes que en Sal y Pimienta solo tenemos noticias exclusivas. Exclusivísimas. De primera mano. Suelta la chubis, suelta. Además, que nos mandan a voceros Autorizados. Autorizados. Ah, claro. Y mujer. Y ah. mujer. Y bella,
2: porque desde que la vimos la última vez todo. siento. Oye, es que De verdad. Gracias. Increíble, está guapísima.
3: Estás divina, cariño.
5: Gracias, gracias, gracias. Dale, nos, nos está cuenta.
3: visitando. Julie Robinson de la compañía Uber. Julie es la encargada de las comunicaciones de Panamá y, y el Caribe. Caribe. Panamá Así y es. el Caribe y escogieron Sal y Pimienta porque nosotros somos usuarias de Uber, además defensoras de Uber,
5: para dar una noticia, dos noticias muy importantes. Eh, adelante Yuli, comparte con nuestros radioescuchas Y bueno, de definitivamente muchas gracias por el espacio eh, Debo decir que Sal y Pimienta siempre Nos ha dado ese espacio para comunicar Sea en situaciones que estemos manejando Alguna crisis o vengamos a darles noticias Muy buenas, la primera eh, a raíz del fallo que se dio a finales de diciembre del año pasado, el cual legitimiza eh, nuestra regulación, la que tenemos desde el 2017, pero sí hace mención que tiene dos artículos, los cuales se consideran ilegales, que son uno, la restricción del cobro en efectivo y dos, la limitación de expansión geográfica. A raíz de ese fallo, el equipo de operaciones estuvo trabajando fuertemente para poder anunciarles hoy que, a partir de hoy, el servicio tiene la opción de efectivo nuevamente para los usuarios. Esas más de 140 mil personas, exactamente, que se quedaron sin la opción de pago en efectivo. También lanzamos para los socios conductores una opción que ellos pueden poner en sus preferencias de la plataforma si desean aceptar viajes en efectivo o no. Eso le da la potestad también al socio conductor de elegir si él desea aceptar viajes en efectivo o no. Esto va a ser transparente para el usuario en el caso de, de qué preferencia pone el socio conductor. Pero la otra noticia que a mí me encanta muchísimo es que con eh, al eliminar esa restricción de expansión geográfica, Vamos a empezar con nuestra primera expansión y vamos hacia David Chiriqui. Meto, Uber Chiriqui! Exactamente. ¿Quién aguanta? ¿Quién, chuber, aguanta? Chuber.
2: ¿Quién aguanta los chiricanos? Manda tu Uber, paisa. Manda tu Uber. Chiri Uber, va a ser. Bueno, pero pues, tú sabes que en un país siempre está pues la ciudad, la metrópoli y las provincias más importantes. Ay, yes, Entonces, en ese hilo de conversación, en Panamá está la ciudad de Panamá y está Chiriquí. Claro.
5: Entonces uh -huh. Uber va para David. David Chiriki. Chiriki. exactamente. <risas> sí, sí, sí. <risas> y hoy iniciamos el proceso para que los socios conductores puedan hacer afiliación y vamos a anunciar, espero que, que sea bastante pronto el día en que iniciamos ya las operaciones. ¿Qué, hay que hacer? ¿Qué le podemos decir a, a, a la los gente? socios conductores? Totalmente. Pueden y dirigirse a nuestra página web, uber.com y ya pueden iniciar el proceso de afiliación. Nosotros la próxima semana vamos a estar anunciando... Eh, un área donde pueden ir físicamente a solicitar información, etcétera, en, en David Chiriquí. Y creo que en los probable es que el día lunes vamos a poder decirles físicamente dónde vamos a estar para que puedan informarse, pero mientras tanto pueden hacerlo desde Uber.com. Yo te quiero decir una cosa.
2: La verdad se dicha, el transporte público en David Chiriquí a nivel de taxi no es igual que el de Panamá. Nuestros taxistas son allá en Chiriquí, te lo digo porque yo... Usuaria, eh, tienen otra, otra mentalidad, son mucho mejores que los de Panamá eh, me parece a mí genéricamente que la condición de los taxis está mejor, yo creo que en general es diferente, por decirlo de alguna manera, a la crisis que tenemos en no, Panamá sí. con el tema de los taxis pero dan la noticia a los chiricanos primero, al, como consumidores primero, no primero como chiricanos <risa> el Dios.
5: orgullo de los primero, a lo primero.
2: meto Segundo, eh, darle al consumidor la oportunidad de elegir, elijo este o prefiero este. Totalmente. Pero tercero y que no es menos importante es, es un motor de
3: crecimiento para
5: gente. Totalmente.
3: Explico? Claro, el, porque tú tienes patio. personas que pueden dedicarse full time todo el día a manejar Uber o pueden elegir
5: y hacerlo Trabajar como un ingreso adicional. Y hacerlo
3: como un ingreso para completar la quincena. ¿no? Ahora, es verdad lo que dice Mariela. El sistema de taxis en David no es el sistema de taxis uh -huh. en Panamá. De hecho, el chiricano está está, está, con, está contento con el sistema de taxis. Hay eh, sus... Hay sus... Hay claro, sus eh, como, todo, como Pero todo. no es el trauma que hay en la ciudad de Panamá con el servicio y que te trepan gente al, al taxi y que el, el, el hombre te dice no voy. Y, o sea, quizás sí, esto lo que venga a ayudar es aumentar la cobertura porque David es grande.
5: Totalmente. O sea, David Entonces, es grande sí. porque
3: es horizontal. No es, hay... No hay crecimiento vertical, entonces las distancias son amplias. Son más, más extensas. Exactamente, y no hay tantos taxis para dar servicio. Y, y, ¿y, ¿y ¿Cuánto me costará irme
2: desde David hasta mi boquete, pues,
3: <risa> en un Uber? ¿Te imaginas? Lo voy a tener que, 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 que valorar. ¿no? Alguien pa me tiene que explicar por qué Jimmy está entrando a tomarte fotos. Bueno, porque
2: él reconoce que puede ser que yo no esté bien peinada ni maquillada, pero... Pero tengo ¿qué? al lado a esta niña hermosa, <risa> no te hagas la pendeja, hombre, que no es a mí, es a ella. Ah, pero la que veo que se peina, eres tú, porque ella está... Porque cómo no no me cómo voy a peinar él? si voy a salir de semejante embrón al lado y yo que voy a aparecer la que le... Ah, la que le plancha. Voy a la aparecer yo. La que le plancha, bueno. Sí, pero bueno, Jimmy, tú das tus propias <risa> explicaciones. Yo no sé, y tu problema en tu casa lo vas a resolver tú ahora que <risa> En que... <risa> la boca
5: de Anne Plané, eso no la mía. Bueno, ¿qué más? Chuy con... Eh, Cheryl, con, con Julie, Julie. No, Pero de, y definitivamente lo que, lo que mencionan de que el, el servicio es totalmente diferente al de la ciudad. Pero ahora que hacías mención de lo de Boquete, eh, ¿sabes que pasa mucho? Y, y es algo que viven mis amigos que viven en, en David, es que se van a Boquete y se llevan el carro. Sí. Y es como, amigo, ¿por qué lo haces? Claro. Entonces es... Este... Porque
2: Boquete no... Eh, Boquete, el encanto de Boquete, que es un ser un pueblo pequeño... Tiene las restricciones de un pueblo pequeño, que son las calles, los estacionamientos. En el centro de Boquete es un lío camina, de manejar y estacionar ahora. Entonces, ¿te imaginas esa ricura? Llegas en un Uber... Te, no voy a decir el restaurante Ay, si yo creo digo. que es el mismo que
5: venía que yo no me sé me a mí me gusta ah. mucho
2: de Rock exactamente me encanta <risa> el de Rock y me encanta el de el oye, de y los el,
3: chocolates Victoria
2: no ¿cómo se llama el de nuestro amigo Collins? Eh, eh, oye, Ay, el, el del hotel el del ah, hotel el Panamonte, Panamonte. Panamonte yo amo ese restaurante Calini también muy rico eh tres calines lo como acá y me parece bien pero, pero tres calines allá es distinto es diferente sí, sí, sí. Tres calines pero es bueno distinto. tú te imaginas llegas
3: te bajas Oye, y la cervecería y por te favor, bajas el, arresto, el y te caminas robo, el pueblo te caminas el pueblo haces lo que quieres y después, después llama a tu Uber y va regresa. para Bahomán. hoy escribe aquí Marcial Montero, dice, oh, buenas tardes, dice, ¿y los que ya estamos afiliados como conductores en Panamá podemos manejar en David Chiriquí?
5: Totalmente.
3: ¿puedes ¡Ay, manejar Marcial, vas va para
5: Chiriquí, te regresaste de... para pueblo maneja Uber! ¡Se te nota, se te nota! Totalmente, no tienen que volver a hacer ningún tipo de, de inscripción. Y solamente cuando esté en David Siriqui, él enciende su, su aplicación como socio conductor y puede conducir en sí, Entonces, a partir de ya, estamos cobrando en efectivo. Exactamente,
3: ya estamos cobrando en efectivo. Aquella aclaración de sentencia que había eh, había pedido una asociación, una el Ministerio de Gobierno, creo que era el que estaba haciendo Si no me equivoco,
5: la... y, y hubo un periodo de eh, comentarios para los involucrados en el fallo que dio la Corte Suprema de Justicia y ese, ese periodo de aclaración venció en en la semana del 20 de enero. O
2: sea que no, ya. Lo que viene ahora es que quieren, como esto fue un decreto ejecutivo y pasó lo que pasó, vale. lo que viene ahora es una ley, ¿no? Van a tratarle, Ellos quieren a tratar de pasar una ley para volver a eso, que igual va a ser dentro de 5 o 7 años ilegal. Pero mientras tanto, yo veo bien el desarrollo porque después que mis hermanos chiricanos prueben el Uber, vamos a ver si
3: se lo van a dejar quitar. A ver, mi inquietud es, y quizás te, te la doy para que te la lleves, o a, a lo tal. mejor ya lo están haciendo es, por ejemplo, personas que, que quieren manejar taxi o que manejan taxi hoy en día y que son personas responsables, ¿cómo pueden hacer ellos para poder aspirar a ser un conductor de Uber? Porque me imagino que el, el principal obstáculo
5: que pueden tener es el carro, ¿no? El La vehículo, calidad, exacto. porque tienen un vehículo con ciertas características. Exacto, y creo y, y es también es importante saber que algunas de estas características del vehículo no las pusieron en el decreto 331, eh, que que se pronunció en el 2017, que menciona que el vehículo debe tener menos de 7 años. Entonces, de, después que tenga un vehículo de menos de 7 años, ya ahí creo que sería un tema de, de repente, el color del vehículo, porque no puede estar brandeado en este momento. Pero si la persona tiene, de repente, su auto de diario, que usa un auto X y, de repente, usa otro, otro auto para eh, manejar taxi, si él tiene un auto, lo puede inscribir en la plataforma y después que tenga su licencia 1, que es la misma que se solicita para manejar taxi. O sea, que es una oportunidad sí, para los una, conductores verdaderos, conductores
3: de taxi, que aspiren a manejarse dentro de una
5: plataforma Uber y, y, y no te tengan puedo que decir, estar pagando cupo. Y te puedo decir que eh, he tenido conductores que me han recogido y me han mencionado que son conductores, han sido conductores de taxi.
3: Bueno, muchas gracias,
5: Yuli. No, es, es un juego de ganar-ganar. Todos podemos vimos. ganar ahí. Bueno.
3: En la libre competencia,
2: en la, en la libertad para elegir, en la prestación buena de un servicio,
3: en ese espacio todos podemos ganar. Así es. Bueno, gracias, Julie por traer esta Noticia a sal y pimienta y a ustedes mañana es viernes de Peque desde local. Local Mañana, Chugui. Es, es un gin and tonic con frutas de Albasca. Y, y una tortillas con, con ropa. Hojaldra, te oh, dije, Chugi, oh, hojaldra. Oh, cuando, pero, la boca. Mañana no almuerzo. Local?
2: Mañana yo no almuerzo. No, yo voy a tratar almuerzo menos. <risa> pero cuando me pongan la hojaldra enfrente, no me importa qué haya comido, yo voy a comerme esa hojaldra.
3: Así Nos vemos mañana. No se pierda mañana otro sal y pimienta. Programa para gente con criterios. Chau
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta.